Då så, välkomna ska ni vara till krisledningspodden som som vanligt sponsras av Murphy Solution. Murphy som flera nu känner till kanske är ett företag som arbetar både med konsulttjänster inom krishanteringens alla delar och också utvecklar digital teknik som kan stödja det både i förberedelsearbetet och under skarpa hanteringar. I dagens avsnitt sponsras även av mötesplats Samhällssäkerhet som kommer gå av här lite senare i vår. Det är som en mässa som jag har besökt flera gånger och tyckt varit fantastiskt bra. Jag tycker det är ofta där man träffar alla i branschen. Så att det här är också det här avsnittet och några avsnitt till kommer faktiskt ske då i samarbete just med mötesplats Samhällssäkerhet. Så har ni inte skaffat era biljetter dit så är det något jag varmt kan rekommendera. Mycket intressanta föredrag och också mycket intressanta utställare. Och självklart kommer vi också vara där i år igen. Vi tittar också på möjligheten att vi kommer att podda direkt från mässan. Så det kan väl också vara något intressant att ha i beaktande. Okej, då ska vi se. Idag har vi med oss Marie Olsen i podden och vi ska prata om ett favoritämne för oss båda tror jag. Ämnet är naturligtvis övning och Marie har sin, kommer från FOI, FOI, analytiker där och har jobbat väldigt mycket med övning och inte minst tittat närmare på det inom ramen för ett projekt som heter Komet som FOI har lett, som MSB har finansierat. Det ska vi prata mer om under dagen. Maria bakgrund inom räddningstjänsten som ganska många har men som brandingenjör och, och nu eh, på FOI då, som analytiker precis som jag sa. Välkommen Marie. Det var min, min korta introduktion. Ska vi komplettera bilden av vem är du? Ja, tack. Ja, men jag kan väl komplettera lite grann med, med min resa kopplat till övningar. Jag sa det innan vi började inspelningen att övningar förföljer mig lite grann och har gjort det egentligen sedan gymnasietiden. Jag gick gymnasie som ligger vid MSB-skola i Sandö. Och vi fick ofta vara med och fick frågan om att delta som skademarkörer. Och eftersom jag gillar att spela teater så var ju det perfekt ingång i övningsvärlden. Men sen i och med min utbildning som brandingenjör och jobbet inom räddningstjänsten så har det ju varit mycket övning för att jag ska lära i min roll som insatschef, räddningsledare. Och sen nu när jag började på FOI så har det ju varit mer Dels forskningsperspektiv på övningar, mm. Mm. men också att vi använder ju övningar ofta som ett säga, analytiskt verktyg. Och då tänker jag mest på övningar i spelform mm. i våra projekt. Just det. Ja, men det är kul att du säger det, för jag har lite samma känsla att övningar har förföljt mig genom, genom livet. Och också... Jag kan ju ibland tycka också att övningar får lite för lite utrymme om ett generellt. Det är ett så fantastiskt sätt att lära på. Men det är också ett hantverk att kunna bedriva övningar. Det är inte bara att säga så här, men där kan vi öva på. Utan det, är liksom, det krävs någonting för att det ska bli bra också. Mm. 
Okej, okay, och det ska vi prata om lite. Vad mm. ni har sett och så. Och jag tänkte att vi ska börja med... Mm. Ett, jag har en så här skön första fråga som är ganska stor. Och den är också kopplad lite grann till ett annat intresseområde för mig som jag ska återkomma till. Men frågan var så här... Vad behöver vi göra rent generellt för att ta övningar till nästa nivå? Vad är liksom nästa steg? Hur kan vi utveckla det här ännu mer? Du hade lite tankar kring det. Jag tyckte det var intressant. Vi kan börja där någonstans. Ja, alltså jag har ju framförallt då tittat på, på samverkansövningar. Och de tenderar ju att bli väldigt stora och väldigt tidskrävande. Och ibland kan det ju tyckas att ja, men vad ger det här? Lägger vi inte för mycket tid på de här övningarna? Men jag tror det är viktigt att titta på mer än bara själva övningstillfället. För det kan ju vara ganska kort. En dag, ibland två dagar. Men det är ju hela resan, hela planeringen. Där skapar vi också ett, ett lärande. Och att man liksom ser, ser helheten som ett, ett sätt att utveckla systemet. Mm. Och då kan man ju säga så här, men det här går ju helt emot hur jag brukar resonera för vi kan säga så här, men vi fokuserar för mycket på de stora övningarna och kanske behöver lite mer träning. Men jag är inte emot de här stora övningarna, jag ska vara tydlig med det. Och precis det du säger tror jag är värt att ha med, att det är en process där vi som startar egentligen med det första mötet. Mm. Och sen händer det en väldigt massa annat så själva övningsaktiviteten är bara en liten, liten del av mm. hela det här. Mm. Är det ungefär så jag ska... Och det är det perspektivet som, som du anser, där kan vi ta övning till nästa nivå, att se hela den här helheten. Ja, och, och se liksom det lärandet och det värde som finns i det. Sen kan man absolut komplettera, eller man måste komplettera de här stora övningarna som kanske inte inträffar jätteofta med träning, med utbildning med mindre övningar för att annars så, så ger det inte det man vill ha de här stora heller om man inte gör det här emellan för då sker ingen utveckling ja, men Det tycker jag det är jättebra det du säger mm. det finns ju inget värre än om man förberett en sån här stor övning och så faller den på att grupperna inte är förberedda på de mest grundläggande grejerna. Man vill inte slösa en sån här övning på att lära sig att vad ska jag säga, prata med varandra utan det, de grejerna hoppas man ändå ska ha på plats och det krävs viss träning för att komma upp till den nivån. Ja men absolut, det är, det är jätteviktigt. Det måste finnas en, en mognad både hos individer, organisationer och systemet som helhet innan de här stora övningarna ska ge Exakt. det värdet man tänker sig. Exakt. Mm. Men för att relatera lite till det också ska jag höra hur du ser på det. Jag kan tycka, jag, jag delar din uppfattning. Jag tycker det här är rätt och jag tycker mm. även om alla som lyssnar nu säger att han är emot stora övningar för det är inte. Däremot, om jag då ska ha en invändning mot ibland. Jag, jag tycker också ligger en väldigt stor idé med att man har ett stort lärande fram till övning. Man planering, man träffas och så. Däremot att man kanske tidigt i den här planeringen skulle kunna vara en ganska liten grupp som jobbade med de grundläggande delarna och sen börja addera fler aktörer i planeringen och så något senare. För det jag har märkt när det ligger sådana här planeringscyklar på ett och ett halvt år det är att det hinner ju typ, man hinner ju sluta börja med två olika personer innan man är framme till övningen. Där kan jag tycka att man kanske involverar lite för många i processen lite för tidigt. Men jag vet inte, det kanske inte går helt emot kometfindingsarna. Alltså det, är, det är lite tudelat det där. För dels så, så visar ju mycket av forskningen hur viktigt det är att faktiskt engagera deltagarna 
i övningsplaneringen och att det är en av, en av våra principer bland annat som vi har tagit fram. Samtidigt, så för att se emot mig själv lite grann, så finns det också en risk med att involvera för tidigt och för mycket. För att det är då man lägger in så väldigt mycket i de här övningarna att man kanske till och med tappar det här samverkansperspektivet. Mm. Att det blir, ja men vi vill öva på det här och vi vill öva på det här och om vi inte får göra det här då tänker inte vi vara med för att då... Så det blir väldigt lätt att, att övningen kryper iväg till någonting annat som man inte hade tänkt sig. Så det är ju faran med att involvera samtidigt som det är extremt viktigt att också ja, men jag, involvera. Så att det... Ja, men jag håller som verkligen med dig. Det är där jag tänker bara att man, ska, man behöver inte involvera alla från the very beginning. Utan det kan vara en successiv process mm. där, man, där man bygger ut. Och sen handlar det också om att hålla det här. Hålla energin vid liv. Jag har varit med på sådana här startmöten och de första planeringskonferenserna där folk nästan somnar för de vet att det, är, det här är ett och ett halvt år bort. De har inte koll på vad de ska göra nästa vecka. Mm. Och det blir för långt för att mobilisera den energi som krävs ibland. Mm. Så att, egentligen säger jag bara det. Jag tror verkligen på att involvera många i övningsprocessen men kanske inte för tidigt är min take på det. Mm. Mm, det är möjligt. Du kanske du, 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 kan, du kan halvhålla med. Ja. <laughs> Hör ni det? Jag fick stöd. <laughs> ja, men det låter jättebra. Ja, men det är ett viktigt synsätt och inse att övningen är så mycket mer än det där själva övningstillfället. Mm. Och det gäller ju även efter övningen, eller hur? Ja, absolut. Och där är det också så att man börjar med första planeringskonferensen ett och ett halvt år i förväg. Just det som sker efter övningen med utvärderingen. Det är ju kanske, då är man ännu mer less på övningen. Så där finns det ju en risk att man tappar på slutet i det som verkligen kan, kan generera ett lärande. Exakt. Exakt. Och det tänker jag alla som lyssnar också. Det är så lätt att man ser en date av den här aktiviteten. Det är när man säger övningen avbryts. Nu är det slut. Mm. Och så ska man för plikttroget fylla in en enkät. Och mm. sen känner man, man skönt när vi gått i land. Det, är ju, mm. det har vi inte alls. Det är ett långt arbete kvar om vi ska få ut effekten av det här. Mm. Det är inget egenvärde att springa mm. runt där och öva. Nej. Bra. Ja, men det var bra. Då har vi rätt ut det. Jag hoppas att jag har varit tydliga med att det, det behöver övas stort också ibland. Så att det inte har någon missuppfattning där. Men en annan intressant fråga och kopplat till att du säger övningar har förföljt hela livet. Vad, vad är det som har varit... Varför? Varför fastnar du för det? Det var inte bara det här med att spela teater och tycka att det var roligt. Varför? Nej, men jag... Övningar är viktigt. Alltså, det är ju särskilt ja, men, kris, kriser som inte inträffar så ofta. Eller, jag menar, jag, när jag har jobbat i räddningstjänsten, det är ju många insatser. Särskilt för, för min del, jag var inte särskilt mycket larmmagnet på mina pass, vilket man kanske ska vara, vara tacksam för. Mm. Eh, men då måste man ju öva för att ändå kunna lösa de problem man ställs för. Mm. Och det, handlar, det finns ju olika perspektiv på det. Dels handlar det om att liksom träna in rutiner och, och metoder. Men sen handlar det också om att träna på problemlösning. Eh, så att som enskild individ är det ju jätteviktigt att öva. Men mm. även då sen för, för systemet. Så att jag, ja, men jag tycker det är viktigt och, och intressant mm. med övningar. Mm. Kanske därför det, det fastnar hos mig. Ja. 
Ja, men det är bra det du säger. Och även problemlöst. Det är en sak att sitta vid ett bord, du två tillsammans och prata om ett problem. Men stå ute med alla mm. faktorer som påverkar. Och där du kanske inte ens omedelbart identifierar problemet. Det är kanske första, att hitta problemet. Mm. Att ja. öva på att se vad är det är för problem vi måste hantera i en väl. Det går ju nästan inte att simulera annat än underövning. Nej. Ja, bra. Så fascination för övning ledde dig vidare och in till slut på FOI och jobbade med de här frågorna. Där sprang vi på varandra för första gången. När kan det här ha varit? Ja, det var några år sedan nu. En... 2018. En... 2018, yes. Det var ett intressant tillfälle för där jobbade vi med någonting som du har, har kommit att jobba med. Och jag var tvungen att så här skriva, skriva ner för att det är ett intressant begrepp. Förstärkt återkoppling. Vad är förstärkt återkoppling för någonting? Ja, men precis, vi träffades på en, en övning i, på Bromma eh, där vi skulle stötta med en del av utvärdering. Och då använde vi den här metoden kring förstärkt återkoppling. Och det är något som, som mina kollegor egentligen har, har forskat fram och jobbat mer med än vad jag har gjort. Men det är ju det är ju sätt att underlätta individens förståelse och öka möjlighet till reflektion. Och det vi gjorde var att vi riggade den här övningen med olika inspelningar. Både ljud och bild och så i kombination med de observatörer som fanns. Och så använder man det här för att bygga en, en modell av övningen. Mm. För att i efterhand liksom titta på hur, hur såg det ut, vad skedde på, på olika platser under den här övningen. Och det här är ju väldigt bra för när man har en komplex problembild, väldigt mycket utspridda enheter, mycket samverkan och att man då kunde visa att den här övningen hade ju ledningsfunktioner på olika platser. Mm. Man hade en inre stab, man hade en yttre ledningsplats, man hade en, en säga, främre ledningsplats som var väldigt nära skadan. Mm. Och att då med, med bild och ljud förstärka vad som skedde på de här olika platserna samtidigt lägger ju en grund för, för en reflektion i, i efterhand när man kan titta på det här. Och, och utifrån det materialet stöta och blöta de problem som uppstår för att sen då, eh, både kunna vita åtgärder för hur ska man liksom hindra att det här uppstår framöver och och skapat lärande hos, hos individer. Mm. Det är ett alldeles fantastiskt hjälpmedel. Film, inte minst. Och ur ett övningsperspektiv där jag tycker det här blir så himla kraftfullt, precis som det du säger. Det är ju när man kan filma olika saker samtidigt. Mm. Jag vet inte hur många utvärderare som kämpar med ett mål som till exempel skulle kunna vara att man ska mäta hur bra lägesbild man har. Hur gör man det? Det är inte alltid mm. så, så himla lätt att göra den typen av bedömning. Det kräver en viss synk mellan mm. observatörer eller utvärderare. Eh, men har man film och man kan se när i tid vissa saker skedde och hur då lägesbilden antingen har förflyttats eller inte har förflyttats från ledningsplats in till, in till stab eller vad det nu kan vara. Mm. Där har man chansen att fånga just de mätningarna mm. också. Är det så det är tänkt? Ja, men precis. Det är ju en mycket. Det underlättar att liksom fånga upp de här sakerna som, som sker eller som inte sker. 
det blir väldigt tydligt och det, är ju, och det här är ju en metod jag vet, inom fotboll till exempel så mm. använder man ju också sån här videoanalys för att yeah. titta på matcher i efterhand vad var det som hände vad, vad var det som ledde till att motståndarna gjorde mål eller vad yeah. var det som gjorde att vi gjorde mål också för ja. man behöver inte titta på det som inte fungerar utan det är också värdefullt att titta på det som, som fungerar för att faktiskt lyfta fram goda exempel exakt och det var så att säga, när jag, jag kom ju från polisen, vi jobbade väldigt mycket med film. Mm. Men sen när jag varit ute i det, i det civila och jag har varit mycket så att jag upplever att man jobbar väldigt lite med film i min så här, allmänna känsla. Och det har förvånat mm. mig för det är ett extremt kraftfullt verktyg för att skapa bra återkoppling. Mm. Håller du med eller blir det bättre där? Jag tror fler och fler på insatser börjar använda kameror på, på befäl och sådär. Jag har inte sett det jättemycket på övningar. Och jag tror att det är framförallt... Övningar har man ju en möjlighet att, att rigga för att verkligen filma det man behöver filma. Mm, exakt. Sen är det, och det ska ju tilläggas, att det är ganska tungjobbat i efterhand. För att det blir väldigt mycket material som man ens ska gå igenom och, och verkligen hitta de här... Eh, Ja, men värdefulla sekvenserna i materialet. Så jag kan tänka mig att det är därför man kanske inte använder det så mycket. Nej. Och sen har vi nu när vi pratar mycket totalförsvar och civilt försvar där har vi övningar som vi faktiskt inte kan filma och spela in på grund av, av sekretessen. Då. Ja men exakt. Man får ju väga mm. sekretessvärdet ja. mot också lärandevärdet ja, men någonstans. Precis. Nej men det är helt riktigt. Men då kom ni ut, kommer jag ihåg. Var det inom ramen för forskning? Jag kommer inte ihåg. Eller, eller var det en tjänst FOI tillhandahåller att hjälpa till med sånt här? Vi kan ta på oss den typen av, av uppdrag. Just för det här tillfället så var det väl framförallt för att demonstrera tidigare forskning vad vi har kommit fram till som vi gjorde i det här mm. fallet. Ja, men jätteviktigt. Och ska man göra större övningar och det här är en viktig del så det, det tycker jag är ett bra medskick också. Att tidigt i processen bara tänka på hur vi ska visualisera. Jag vet inte hur många utvärderingsrapporter jag har läst som innehållsmässigt är bra men jag får fortfarande inte riktigt bilden av vad det var som hände. Och där hade film kunnat vara så sjukt bra hjälpmedel för att visualisera det. Mm. Också när man ska skriva rapporterna för att det, det saknas ju vissa beskrivningar i dem många gånger för att verkligen förstå vad var det som hände Exakt. och varför fungerar inte saker eller fungerar det så att det behövs lite djupare analyser i rapporterna också. Helt klart. Helt klart. Ett bra komplement definitivt. Mm. Man minns bättre när man mm. får se på film sen. Ja, det är jättebra. Och just där vi pratar om förstärkt återkoppling det är att bild förstärker min förmåga att ta in vad det var som skedde. Ja, precis. Superbra. Men sen också nu, jag tror jag nämnde i introduktionen att du har under ganska många år nu arbetat i ett projekt som heter Komet. Istället för att jag sitter och havsar fram, ska inte du berätta, vad, vad har det här projektet syftat till? Eller vad, vad, vad var skopet på Komet? Mm. Komet, om jag ska säga, det långa namnet är ju koncept och metoder för effektiv erfarenhetshanterare vid tvärsektoriella övningar eller då samverkansövningar. Det är ju ganska brett scope, ja. men grunden handlar väl om att man 
kanske inte är så bra på att ta tillvara alla erfarenheter och skapa det här lärandet på en liksom systemnivå. Mycket forskning handlar ju om det individuella lärandet men man kanske missar systemlärandet och hur liksom systemet utvecklar sin förmåga att hantera kriser. Mm. Och där har vi då tittat väldigt brett på hela då planeringsprocessen före. Vad, vad kan man göra där? Kanske inte så jättemycket under övningen men också de här utvärderingsdelarna. Så att det finns väldigt mycket olika delar i det här projektet. Ja, det har skrivit enormt många. Jag gick in och googlade och tittade. Så det är väldigt mycket artiklar skrivet till det här. Och det är många ja. perspektiv som ska vägas in. Så mm. det är ganska brett, bred mm. fråga ni har tittat på. Mm. Och om jag ska ta några av dem, de som jag tycker är viktiga så är det ju menar, att använda de här då större övningarna, lite som vi var inne på tidigare, som ett verktyg för för förmågeutveckling mm. för hela systemet. Och då är det ju viktigt att titta på vad, vad används övningar. Alltså övningarna kan ju användas till väldigt mycket olika saker. Det så kan du ju använda dem för att testa och utvärdera förmågan. Mm. Men det kan ju också användas för att utforska ett nytt arbetssätt. Mm. Eller öka förmågan för att implementera de här nya arbetssätten. Det. Så det finns ju väldigt mycket olika funktioner som övningarna eh, har. Jag håller helt med. Jag skulle också kolla där. Så att, att, jag tänker också att det är tydligt uttalat initialt. Det är så här viktigt. För ibland blir det lätt att mm. det, övningarna det ska vara en test av systemet. Mm. Och det är alltid det man har för ögonen. Mm. Jag tycker till exempel det du nämner med att utforska dem för att hitta nya arbetssätt. Mm. Så är ett sätt vi borde göra lite mer kanske. Mm. Det är ett väldigt bra sätt att mm. testa nya metoder. Ja. Och där får man ju då fundera utifrån det här syftet som man har med övningen. Det blir ju styrande för vad väljer vi för format? Vad har vi för deltagare? Och det finns ju en mängd olika frågor. Hur mm. utvärderar vi det här på bästa sätt? Mm. Vad är det vi egentligen ska öva på? Exakt. Så det kommer in. Så lite sådana saker har vi, har vi också tittat på i ett, ett verktyg då som ska stödja den här typen av frågor. Hur man kan liksom bolla med de här så att man verkligen... Får, får de delar som blir mest effektivt. Det är klart att du kan göra allt i en övning men ja. det kanske inte blir det mest effektiva Nej. utan att du behöver lite stöd att sortera i det här. Vad är det, vad är det vi behöver göra då? Ja, bra. Har, har ni tagit fram en sån, ett sånt verktyg? Förstår jag det rätt? Då? Ja, men precis. Vi testade och tog fram ett, ett verktyg då som ska vara stöd för det här som, som visar lite grann på att kanske inte att någonting inte funkar, men däremot att man ska vara noga med sina val. Där det är just sådana aspekter, syfte, format, vilka är det som deltar. Och ett exempel på det kan ju vara att om mitt syfte är att utforska, då kanske inte en sån här stor fältövning är det bästa, utan då kanske jag hellre ska göra en övning i seminarieform. Jag kan absolut använda en fältövning, men det vi gjorde visar ju på att det kanske är bättre att göra då seminarieövningar för att vara mer explorativ. Just det. 
Och jag tycker det är så himla viktigt också det du säger. För ibland när man kommer in i sådana här övningsplaneringar tidigt. Då är det som att man redan har bestämt sig. Att man har satt mm. övningsformatet före man har tittat på vad det är man vill ha ut av det. Mm. Man borde börja i andra änden. Mm. Men det kanske rimmar med hur ni tänker. Ja, men framförallt så tänker vi att man, det, det finns flera olika aspekter eller dimensioner som man måste ha med sig tidigt. Så det kan ju vara något som man kan använda som, som stöd i den här initiala dialogen där man sätter, sätter formerna. Och sen också lite ledstång fram till övningstillfället då, så att man verkligen kan vara tydlig med, med syftet och varför man gör vissa val. Ja. Hur viktigt det är, nu kanske jag kommer in på ett sidospår men jag ska inte fråga dig. Hur viktigt tycker du att deltagarna är införstådda i vad syftet är med övningen? Jag tror det är jätteviktigt. Och särskilt om man gör övningar där individen inte ska stå i fokus utan det är systemet som ska stå i fokus. Då kanske individen behövs för övningen men det kanske inte är individen som får ut mest av övningen. Och där, det handlar ju om att motivera folk att vilja delta på övningar. Tack. Bra. Det där. Vänta nu. nu ska alla ni som tillhör en myndighet här nu och så säger man så här, men ni ska ha mer än övningen så säger ni så här, ja, fast jag tänker fast ni inte har mer än övningen om det blir så att vi bara ska stå och göra det här och det här. Men det är precis det här tänket vi måste komma ifrån. Att det, övningen är inte alltid till för den enskilda. Utan har vi en övning där vi ska pröva systemet eller där vi ska se system, då kommer en del säga att det här var en dålig övning mm. efteråt. Ja. Eller hur? Så är det. Och det får vi acceptera om vi ska utveckla systemet. Nu, nu går jag igång. Det där var bra. Du summerade det jättebra, tycker jag, när du sa det. Ja. Nej, men det är så. Sen, sen behöver vi inte, det kan ju bli jättebra övningar för individer också. Absolut. Fast det är systemet som är i fokus. Utan det handlar ju om vart tittar vi och vad har vi för fokus. Och så länge det funkar så... Men det tror jag, det tror jag att man har en kommunikationsutmaning där. Att vi har. Ja, definitivt skulle jag vilja säga. Och här kommer inga så mycket ledarskap att förklara de här delarna. Mm. Och det var, det var lite det jag for efter också. När jag sa, hur viktigt är det för deltagarna att veta? Mm. Jag vet själv när jag höll i större övningar en gång i tiden. Och jag var dålig på att informera om det. Alltså, vi var just känslan det. Det här gav inget. Eller mm. man satt ganska så här, tråkig övning. Mm. Men för systemet eller för vår enhet så innebar det jättemycket. Och vi var tvungna att använda verkliga människor för att få rätt tider, mäta hur lång tid saker gick. Men nej, deras kompetens utvecklades inte särskilt mycket. Mm. Och det var ändå viktigt att göra det. Mm. Oh, vad bra att vi fick med det. Det var jättebra. Och det tror jag är så viktigt att hålla isär här också. Att om vi då tittar också på de här stora övningarna har ju ofta det som fokus. Så. så att när man tänker mm. på nu ska vi träna upp vår förmåga att bli bättre på saker och ting då lämpar sig inte nödvändigtvis det stora formatet för just det. Då är det bättre att bryta ner det i mindre övningsaktiviteter och på så sätt höja kompetens så att man inte blandar ihop det där heller och tror att jo, men vi har genomfört en stor övning i år. Det innebär inte check in the box på att vi har kompetensutvecklas som individer utan det är olika saker. Det Abs- kan kombineras. Absolut, ja, men det är nog så man ska ska se på det. Mm. Ja, men då var vi, det var en viktig finding. Var fler saker från Komet då, som har varit intressanta under? Ja, men en, 
en sak som lite bygger på det vi pratade om nyss det är ju att, att bygga övningar så att, så att det verkligen triggar, triggar samverkansmoment så att det inte blir mer fokus på organisationer utan det är viktigt att och det handlar om att skapa scenario och det ligger ju också i syftet så att det blir liksom moment som triggar samverkan på olika sätt när du, när du bygger din övning och, och sen är det ju alltid svårt ja, men vad, vad är samverkan så där har vi ju tittat på en förmågemodell bland annat då, som visar på att ja, men de här förmågorna det är det som, som bygger samverkan och, och den här gemensamma krishanteringsförmågan Gick det att summera några enkla saker, vad är det då? <laughs> nu blir jag supernyfiken här Ja, eh, ja men vi, vi såg väl egentligen tre, tre olika typer av, av förmågor. Och det här är ju baserat på eh, ja men dels en, en större litteraturstudie där vi tittar på framförallt eh, när man har utvärderat verkliga händelser. Och sen så har vi ju på olika sätt bakat om det här för att liksom konkretisera mm. vad, vad ingår i de här förmågorna. För det tror jag många tänker nu. Ordet samverkan är så brett ja. någonstans. Du måste koka ner det till någonting. Ja, men precis. Ja. Och då ser vi att vi har ju en grupp som vi, vi kallar då för, för kärnförmågor. Och det är ju sånt som man kanske ofta lite lättare att ta på. Det är det här med att ta fram en gemensam lägesbild. Att ta fram handlingsalternativ för hur man liksom, och då pratar vi gemensamma handlingsalternativ för mm. hur man ska hantera händelsen kommunicera både, både internt och utåt till allmänhet och till media. Och de här kärnförmågorna de byggs ju upp av några liksom stödjande förmågor som kanske inte alltid är lika lätt att ta på. Och det är ju mer sånt som att man måste ha förmå- förståelse för andra organisationer och deras roller och, och mandat. Man måste också kunna ha fatta beslut både internt inom organisationen men också i de här gemensamma konstellationerna. Man måste kunna hantera information på ett säkert sätt. Även om det är kris och inte höjd beredskap så måste man ändå säkerställa att det är rätt typ av information. Mm. För att ta några exempel. Mm. Och sen har vi en tredje, tredje gruppering som, som mer handlar om organisationen. Alltså, I Sverige så har vi ju ofta de här ISF-strukturerna. Mm. Och det är ju egentligen tillfälligt sammansatta projektorganisationer och där måste du ha en förmåga. Du måste kunna aktivera det här. Ibland finns det på förhand men ibland så sker ju händelser där det är helt andra konstellationer. Mm. Sen måste du kunna samordna de här konstellationerna. Du måste kunna anpassa över tid i en kris och sen så måste du kunna avveckla. Mm. Och det är så de tre lagren av, av förmågor är det som vi har liksom tagit fram en, en modell för. Mm. Som vi tror att de, ja, men finns de här förmågorna då, då har man en bra samverkan och bra krishanteringsförmåga gemensamt. Bra, det låter som bra, bra kärnfulla och tydliga saker. Vart kommer det, det mjuka perspektivet in om jag säger så? För det med samverkan handlar också om förmåga att förstå andras behov. Mm. Förmåga att inte alltid sätta sina egna behov främst. Mm. Det är ju ibland, det är nästan så här mänsklig förmåga, eller mm. säga, en mjuk, ett mjukare mm. perspektiv. Att vi individer funkar lite olika i olika samverkanskonstellationer. Fanns det någon sån, vart hamnar det där? Är det en kärnförmåga? 
Alltså inte, kanske inte så som du uttrycker det nu. Men det här med att till exempel att förstå andras roller och mandat och perspektiv. Det är ju exempel på en, på en sån sak skulle jag Just det. säga. Just det. Och det, det behövs ju för att man ska kunna gemensamt komma fram till de här handlingsalternativen. Sen är det såklart att det, det du nämner att när man väl ska bestämma då gäller det att ha lite fingertoppskänsla där så eh, ja, men vi kanske inte har tittat på det specifikt så nej, som men du uttryckte det, det. Nej, men jag, tycker, men jag det, tror att det är ett viktigt lager absolut. Ja men det tror jag också och jag, jag, säger, jag tycker det var en bra sammanställning och väldigt tydligt och konkret det enda jag skulle vilja tillföra till det, det är också att det finns en människa där någonstans. Och den människan kan vara sur, den kan vara stressad, mm. den kan vara... Eh, det, det finns även ett sådant perspektiv när det kommer till samverkan som jag ibland tycker ibland missas lite. Mm. För man vill ha det här mätbara, man vill liksom kunna se de här förmågorna ganska konkret och man vill kunna... Och sen ibland så är det någon sur jäkel som gör att samverkan inte funkar. Mm. Och det är svårt ibland att sätta fingret på det. Ja, men det skulle man ju nästan om man sen i nästa led och bryter ner de här förmågorna så handlar det ju mycket om ja, men det dels teknik och sånt, att sånt funkar och att, men att man har kompetensen. Och i kompetens så finns det ju både den här formella kunskap och sånt men kompetens, en del i kompetensen är ju att man är motiverad till exempel att utföra uppgifter. Ja, och att man så, har en attityd. Ja. Som är så det är jättebra. Då är vi nere på individnivå. Ja, så man kan ju bryta ner det. Men vi har hållit oss på en nivå sånt som man faktiskt både kan säga att det här ska vi ha med i den här övningen. Den här övningen så övar vi på lägesbild. Det är vårt liksom centrala. Det är ja. det vi kommer utvärdera och, och sådär. Um, och sen ja, och det, och det också kan bli lite mer mätbart. Ja. Ja, nej men superbra och väldigt intressant och här kan man naturligtvis läsa mer. Jag tror att de här rapporterna, de flesta av de här är, liksom ligger där på MSBs hemsida som man kan ladda ner och läsa. Ja, antingen där eller så kan man söka på dem också på vår webbsida. Ja, det finns är klart det. att man ska gå in på FOIS. <laughs> ja, på FOIS hemsida finns det. Och där, ja, det finns både vetenskapliga artiklar publicerade och lite mer lättillgängliga rapporter om man vill läsa om det här. Superbra, så er mm. som inte har hittat dit till den hemsidan, där finns en oerhörd kunskapsbank, mm. inte minst kopplat till det här projektet men även andra delar. Absolut. Bra. Det var eh, vad har varit inne på samverkan. Eh, är det något ytterligare som var så här, det här är en top finding från Komet? Ja, men det är väl också det här om att, att se lärandet i hela processen. Alltså det är inte bara de som är med på en övning utan de som faciliterar, de som planerar, utvärderar att det, det finns ett lärande på liksom flera, flera plan. Och det är jätteviktigt att, mm. att komma ihåg. Och det kanske är så att när man pratar systemperspektivet så är det alla de här rollerna runt omkring en övning som egentligen lär sig mer än, än individen som kanske är mer fokuserad på eh, vad, vad lär jag mig, vad, vad gör jag i den här situationen eh, istället för att se eh, liksom det, här, det här skulle vi behöva göra i vår organisation för att det räcker ja. inte till. 
Det, jag, jag kommer ihåg när jag jobbade med när jag hade en så här, när min titel var utbildningschef så kom jag myntade ett uttryck där man ska öva på att öva. Och idén var det att även en individ som inte har särskilt attraktiva och intressanta arbetsuppgifter under en övning, i det här fallet då kanske hamnade på en avspärrning eller mm. gör något riktigt tråkigt, ändå skulle ta väldigt stort ansvar för sitt lärande och fundera, mm. hela tiden reflektera vad det som händer i övningen i stort, vad kan mm. jag lära mig, funkar radiotrafiken bra just nu eller gör den det inte, vad beror det på? Det, mm. Under en sån här övning så är det som ett smörgåsbord av händelser som man även om man har en, liksom en tråkig uppgift eller en inte särskilt givande uppgift mm. ändå kan ta del och lära sig och sen också vara med i utvärderingen. Mm. Men det var, det var kanske ett litet stickspår men, ja, men det, jag kommer att tänka på den ja. just nu att även individer som känner det här var en tråkig arbetsuppgift eller det här ger mm. inte mig något för stunden mm. kan ju också genom att aktivera sin egen hjärna lära väldigt mycket och också bidra till det här mm. övergripande lärandet. Vad funkar bra och vad funkar inte bra mm. just nu, även om jag står här och tråkigt. Ja, och en, en person som inte har så mycket alltså, att aktivt göra under övningen har ju liksom också möjlighet att tänka i de banorna. För är du, det man kanske vill träna på, det är att känna den här stressen och problemlösningen, men då blir du också väldigt fokuserad på, på ditt eget lärande i det. Och då har du inte möjlighet att se in och större Nej. Och då måste vi serva med, med sånt hela tiden ja. under övningen och kanske tappar då fokusområdet som var systemet. Jag har en annan fråga till dig som har tittat mycket på det här också. Det här är inte helt okomplicerat att bygga den här typen av övningar. Eh, och det är inte okomplicerat att bygga så att vi också kan utvärdera. Hur ser kompetensen ut där bland övningsledare och utvärderingsledare ute i landet? Kan man det här? Så när, du pratar, när ni skriver rapporter och så här... Förstår man då hur man behöver göra när man bygger den här typen av övningar? Det finns, ja, men det, det finns många som är, är liksom duktiga och ser det här. Men man kanske inte alltid, alla orkar inte se allt. Och, och ändå även när vi pratar med folk, att många vet att det är viktigt att Både att vara tydlig och hålla kvar vid sitt syfte men också kommunicera det så ser man ju i slutändan att, att det inte görs heller. Uh, och det här, det, jag tror att det är viktigt att prata om övningar och att bygga kompetens att liksom både planera och utvärdera övningar. Det tror jag vi måste jobba uh, mer på. Um, men jag kan flika in för att jag delar den uppfattningen. Jag tycker det finns väldigt stor erfarenhet av att göra övningar. Och det finns väldigt många duktiga både övningsledare och utvärderingsledare. Det jag saknar det är mer fördjupade utbildningar på just övningsledning och mm. utvärderingsledning. Mm. Man har det idag, det kommer upp till en viss nivå, det sätter grunderna. Mm. Men som sådana här rapporter som kom med, när det går djupare, det mm. tänker djupare- där skulle jag vilja se utbildningar för de som sen då ska vara ansvariga och kanske också utbilda de lokala övningsledarna i att få det här perspektivet. Jag saknar det idag. Mm. Ja, och sen så tror jag att vi måste ha, också ha ett levande samtal om det här. Och vi märkte ju bland annat när vi tog fram det här verktyget då, där vi diskuterade med erfarna 
övningsledare och både folk som utvärderar och har planerat mycket övningar så, så fann ju de ett värde just att stöta och blöta det här. Vad kan man göra? Kan syftet matchas ihop med de här? Ja, det kan det i det här extremfallet fast det är nog bäst att det inte gör det. Mm. Så att bara att ha de, de diskussionerna löpande det tror jag är jätteviktigt för att skapa medvetenhet om de här Eh, ja, men problemen som ändå finns och som uppstår som gör att det kanske inte blir tipptopp effektivt som man ja. hade tänkt sig. Ja. Så att både att man fortsätter och utbildar, grundutbildar, vidareutbildar men också har, har det här levande samtalet om, om övningar. Ja, och det ser jag också eh, behovet av att hitta ett sådant forum med utbyte av erfarenheter och nytänkande inom det här där övningsledare och utvärderingsledare får träffas, utbyte erfarenheter både på ett djupare plan men också i vardagen att man har ett stort nätverk man kan bolla de här frågorna med så att det blir bättre och bättre hela tiden det är bra, mm. jättebra synpunkt tycker jag. Så inte bara att men jag tycker det behövs en, en fördjupad utbildning som liksom take it to the next level. Mm. Kanske finns det där ute, jag som har missat mm. det. Men, och, och som du säger, ett forum där man kan bolla de här frågorna. Det är jättebra. Mm. Kanske efter det här samtalet, vad vet jag. Mm. Så någon har av sig och vill, vill gräva mer i, i det. Eh, har missat, du sa så här, men jag har förberett några viktiga punkter. Mm. Hade du någon ytterligare grej från Komet som du känner så här, den här är viktig att ta tillvara på? Nej, men en, en, en tredje, tredje, fjärde, jag vet inte hur många punkter jag har. Men <laughs> en, en avslutande grej är väl egentligen det här med hur man ska sprida erfarenheterna från övningar. Vi pratade ju lite grann om utvärderingsrapporter och det är väl det klassiska som man gör. Och där har vi gjort dels en studie som har tittat på det. det är ofta, ofta använder man ju indikatorer, man mäter ju det som går att mäta. Och man ser ofta att det är samma saker som återkommer i utvärderingsrapporterna. Mm. Så frågan är om det verkligen är en bra metod att sprida erfarenheter. För det är väldigt svårt om man inte har varit på en övning att, att sätta sig in i det. Mm. Så ett annat spår som, som vi har tittat lite grann på det är ju det här med, med storytelling. Eh, och det är ju välkänt liksom från marknadsföring och, och så. Men då, då finns det ju en tanke att vi, man ska kunna använda de här stora övningarna just för att hitta eh, berättelser eh, kring samverkan. För att bygga och få in i organisationskulturen eh, både sånt som fungerar bra och sånt som kanske inte har. Mm. har fungerat. Och att man då måste ha flera olika organisationers perspektiv så att det inte blir en organisation som blir styrande för att men så, här, så här ska det gå till utan man behöver flera berättelser men att på något sätt skapa det här organisatoriska eller kollektiva minnet över hela, hela systemet eh, som möjligen skulle kunna vara mer verkningsfullt. Mm. Och det är kanske det man ser från, från verkliga händelser så, så lever ju de här historierna nu är det ju mycket från pandemin, skogsbränderna som, som lever kvar i folks minnen. Mm. Fast man kanske inte har varit med på platsen och jobbat inom, i de här händelserna så, så finns det ändå kvar. Och det tror vi att man möjligtvis skulle kunna använda övningar till också. Att skapa de här berättelserna för erfarenhetsspridning. 
Det är ju egentligen så, det är ju uråldrig kunskap också. Det var vart lärde sig liksom människan om vi tittar över tid innan man ens kanske dokumenterade på papper och man satt och pratade ja. runt elden. Och det är fortfarande ett jäkligt bra sätt att göra det på. Ja men absolut, det är ju ett sätt att, att sortera erfarenheter och som man kanske inte ens har varit med om själv. Så alla nu som, här som lyssnar som sitter och planerar en övning fundera på att ta in det här perspektivet och fundera på vilka effekter det kan ge om vi istället det är klart att vi ska mäta och vi ska skriva indikatorer och kanske en rapport ja. så. men testa, lägg in det mm. det är att fundera hur man kan göra det på ett bra mm. sätt jag tror ni där gick jag igång direkt det där spåret gillar jag rejält alltså bra det är storytelling. Det var, åh vilken bra avslutande ord. Mm. Det gör skillnad. Jag vet, jag har säkert berättat om det på den tidigare. Jag tror till och med det var räddningstjänsten som gjorde en så här korta filmklipp. Man varit med om en händelse så, gjorde man, så upptäckte man att shit det här funkade inte. Eller det här funkade väldigt bra. Så gjorde man bara ett jättekort filmklipp. Mm. Och så skickade man ut det där till andra brandstationer. Titta på det här. Och de där blev väldigt populära. Man, mm. Titta, ja, men det var små enkla tips eller findings, men det var just uppbyggt kring en story. Mm. Man filmade det och man försökte berätta och återskapa det här. Mm. Och det är ett fantastiskt sätt att lära sig på. Mm. Självupplevt, man känner igen det och man kan ta till sig det nästan på direkten. Mm. Ja, det är bra. Jag ser om man kan göra det här på systemnivå också. Då. Kan man ja, berätta historien om hur verksamheter funkade tillsammans och systemen möttes? Det är ju ja. väldigt kraftfullt. Ja. Vi vill tro det i alla fall. Tips till politiker också inför valrörelsen. Berätta bra stories, då inte att gaffla om annat. <laughs> Okej, okay. du, fantastiskt. Eh, vilka bra grejer du har kommit med. Eh, för att avsluta med en sista fråga till dig som har tittat på det här med övning och utvärdering under så många år. Om du skulle berätta till mig som om jag vore ganska ny, jag kanske är student eller jag har inte jobbat med det här med övning och utvärdering särskilt mycket. Vilka är dina bästa tips om jag nu ska bli övningsledare och jag ska börja hålla i sådana här saker? Finns det några sådana här enkla saker som man bara nybörjarfäller som man kan gå i när man ska hålla övningen? Ja, men, ja det finns ju det är, det är så väldigt stort det är svårt att peka på de här enkla, enkla tipsen men en sak som jag kanske vill skicka med det är att börja planera utvärderingen tidigt. Alltså få med den från början. Tänk i de banorna när man liksom planerar övningen. Hur får vi med utvärderingsperspektivet? Och kanske också då lärandeperspektivet. Att det inte blir check, nu har vi gjort lägesbilden, nu har vi gjort det, nu har vi gjort det, nu har vi gjort det. Sånt som går att mäta utan även att det eh, finns ett lite större perspektiv. Superbra tips. Det är väl det. Jättebra det viktigaste. Tips. Jättebra tips tycker jag. Eh, utse inte vem som ska ansvara för utvärderingen dagen innan övningen utan den ska vara med tidigt i processen. Och är det inte så stort som man kan utse en person utan man kanske själv ska ansvara för en utvärdering så börja inte tänka på det på slutet utan börja tänka på det egentligen när du funderar över varför du ska hålla den här övningen och hur du då bygger in utvärderingen också i det. Ja, men precis. Fantastiskt bra. Jättebra tips. Det tycker jag vi tar med. Det tar vi verkligen med. Och med de orden 
Marie, så gick den här tiden fort som vanligt. Tack för alla dina kloka insikter. Jag tipsar då återigen om FOIs hemsida. Ladda ner de här, läs mer. Och hittar ni inte allt ni söker där så MSB har också en hel del material samlat kring det här. Så, så, eller hör över till mig så ska jag visa vart ni kan hitta det här. Det finns jättemycket mer att läsa för den som vill fördjupa sig. Tack för att du tog dig tid och tack för att du bjöd på dina erfarenheter på det området. Ja, tusen tack för att jag fick vara med. Ja, då så. Ha det så bra allihopa. Vi hörs igen om ett par veckor. Tack för idag.